0: Olá, olá, olá! Está no ar aqui o episódio de número 102 do nosso querido podcast DevPro. Nesse episódio aqui de hoje, a gente vai revelar como ganhar em dólar morando aqui no Brasil. Chamamos aqui o nosso convidado aqui, Augusto Goulart, que já está trabalhando para o exterior tem algum tempo, que vai revelar aí para a gente todos os segredos para a gente conseguir também chegar lá. E como sempre aqui comigo, meu querido companheiro aqui, Moacir Moda. Boa noite, boa tarde ou bom dia, depende do horário da gravação, mas enfim.
1: Entregou, entregou o momento que a gente está gravando aqui. (risos) Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando aí do outro lado. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dev Pro. E hoje estamos com meu querido amigo pessoal, Augusto Goulart, né? O Augusto, vou, vou dar uma, uma breve introdução aqui de quem é o Augusto, né? O Augusto, primeiro de tudo e mais importante, ele é o marido da Cíntia, diretamente de São João del Rei, né? Presencialmente pra, de Florianópolis e virtualmente ele está agora é, na Califórnia, nos Estados Unidos, certo? Você está trabalhando para lá agora, né, Augusto? É
2: isso aí, cara. É isso aí. O Augusto
1: é nosso amigo pessoal... Quase 5 anos, já eu tava, quando eu tava montando a pauta, eu tava fazendo as contas, já faz cinco anos, essa pandemia deu uma esticada em tudo, né? É, o Augusto tem quase 10 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos de 10 anos de experiência programando, né? Ele é um grande Pythonista, um dos melhores Pythonistas que eu conheço, a gente tava até conversando aqui, dando uma aquecida antes, ele tava contando dos desafios técnicos que ele tem agora, né? E, mas ele é pau para toda obra, já vi ele mexendo com Vue.js, já vi ele mexendo com JavaScript, já vi mexendo com um monte de coisa. E ele tem 5 anos, mais ou menos, de experiência no exterior, né, Augusto? Eu, essa, essas informações eu colhi do seu LinkedIn, eu imagino que o seu LinkedIn <risos> deva estar atualizado, porque eu sei que você trocou de emprego faz pouco tempo. E é isso, Augusto. Bem-vindo ao Podcast Dev Pro, cara.
2: Pô, sensacional, cara. Obrigadão aí. Prazer imenso estar conversando com vocês aí. E a gente vê como é que é a pandemia, né? Amigo, há cinco anos, e tem que pegar informação no LinkedIn, tanto tempo que tem. mas né? Exatamente. Não, vê, né? não mas,
1: mas, eu, mas eu fui, isso daí tem um negócio que eu falei assim, não, vou fazer uma, um, uma introdução que surpreenda o nosso convidado, né? Vou, não, não vou lá perguntar, tal, senão fica muito, fica muito bonitinho, tal. Tem, tem, tem que, tem que fazer, causar uma surpresa, né?
0: Bom, Renzo, e aí, o que, que você quer saber do Augusto, cara? Bom, a primeira coisa aí que normalmente com quem a gente fala aqui, né, Augusto? É aquela galera que tá procurando a primeira vaga. Né? E até onde eu conheço o Augusto, digamos, de formação, ele não estuda, você não, não se formou em alguma faculdade de tecnologia propriamente dita. Então eu queria saber um pouquinho como é que foi essa tua trajetória até você conquistar e chegar nessa área de programação? Tipo, da onde você saiu e como é que você chegou nessa área de programação aí, cara?
2: É, é inicialmente uh, eu não me formei na faculdade, estava trancada ainda, meu curso de engenharia mecânica, uh, mas eu sou da área da mecânica, era industrial, de manufatura industrial, uh, meu pai era da área de usinagem, torneiro mecânico, aí desde pequeno tive contato com a indústria e acabei indo para essa área por familiaridade mesmo. Interessante, porque o meu, meu primeiro trabalho, digamos assim, como programador, escrevendo algum tipo de código, foi numa terceirizada de uma fábrica automotiva, onde o pessoal fazia matriz de usinagem, matriz de função, várias matrizes, e era código CNC. Então, era uma usinagem tri-
0: Só para ver se eu ainda lembro alguma coisa, que eu só fiz uma matéria disso na minha faculdade de engenharia, eu só fiz uma matéria... Matriz é, é, é aquela peça que vai definir o formato com que as outras peças vão ser feitas com a matriz. É isso. Só para ver se eu ainda lembro alguma coisa disso. É isso.
2: É isso aí, cara. É, é o inverso da peça, né? Digamos assim, você vai fazer uma estampar uma porta de um carro, você vai fazer uma matriz que vai ser o, que vai duas partes, né? Uma parte superior, uma inferior, que vão estar molda, conformando aquele metal ali ou qualquer seja um plástico aquecido, alguma coisa nesse sentido para dar pra dar forma. Aí, cara, a gente fazia a programação dessas máquinas, né, era bem bem diferente, o código, aí envolvia software CAD, Solidworks, AutoCAD, aí era uma mistura, assim, de, de, de projeto mecânico com programação, e eu acabei conhecendo o Python através de um dos engenheiros da empresa, e ele era engenheiro mecânico também, já formado há muitos anos, e ele tava usando o Python para automatizar algumas rotinas dentro da empresa. E na, no primeiro momento, aquilo ali ficou assim, ah, tá, legal, mas, né, deixa aqui. Não, não me aventurei muito por, por esse lado, não. Mas é aquilo, aquela, aquele, aquela ideia né, da, da automação meio que ficou na, na minha cabeça aí. Isso foi em 2008, 2009, e logo em seguida é, eu saí dessa empresa, passei na faculdade e treina engenharia mecânica e precisava fazer uma grana, né? E daí eu comecei a programar o, o, o que eu acho que a grande maioria da galera começa, o PHP da vida, aí depois o Java, mas isso foi assim um intervalinho bem, bem curto de tempo, porque aí logo eu já consegui um trampo com Python, né? Começar a trabalhar com Python dentro do laboratório da própria faculdade. Eles tinham um, um, um projeto paralelo que eles fizeram de gente, e daí, cara, daí a é história.
1: Isso era 2000 e
2: Cara, o Python, acho que com Python comecei ali por 2013, 2014.
1: E aí você você começou com Python e aí mas você ainda estava trabalhando lá em lá em Minas, né? Lá, lá numa cidade perto de São João del-Rei. E aí, em determinado momento você começou a trabalhar remoto.
2: Foi, cara, foi. É, assim, foi é engraçado porque o primeiro remoto não foi o remoto exterior, foi o remoto de uma empresa de Belo Horizonte então foi ali o meu primeiro gostinho com o remoto né? a gente tinha uma empresa de Belo Horizonte tal, fazia o trabalho lá e o primeiro remoto, remoto mesmo acho que é o primeiro gostinho de remoto internacional foi ali por 2016 que de... <risos> é, é bacana porque eu tava numa treta de Facebook né? aí aquelas discussões de Facebook infinitas nem lembro qual era o tema e era de um figurão da tecnologia e o cara postou um comentário lá que eu, a respeito de alguma coisa de tecnologia, que eu não concordei muito. E uma galera começou a debater. Aí, nisso aí, um cara começou a debater também e a gente tinha uns argumentos bem parecidos. E a discussão ficou por lá, a gente começou a trocar ideia no Facebook. Ele era um russo, ele tinha uma empresa de consultoria na Rússia que prestava serviços para o mundo inteiro, né? principalmente para os Estados Unidos. E a gente eu fiz um trabalhinho pontual com ele... E aquele ali foi o meu primeiro gostinho do, do internacional. E eu acho que foi bem bem impactante, porque foi uma, era uma empresa de consultoria. Então, deu para dar uma conversada com o pessoal como é que era esse mercado global. Então, aquilo ali mas, abriu minha cabeça para o que existia fora do, do Brasil, né? o que existia a nível de mundo e que na época não se falava muito ainda nessa questão de trabalhar para fora, né, a gente está falando de 2016, o dólar nem estava tão alto assim, mas foi, foi legal essa, esse contraste, né, de saber que hoje a gente fala muito do trabalho remoto aqui no Brasil, a questão do, da exportação de software, mas isso já acontece há muito tempo fora daqui, né? não é nenhuma novidade no mercado internacional. Então esse foi aí o meu start de, de, de como eu conheci esse mercado.
0: ó o segredo aí, Moacir, a gente tem que arrumar treta no Facebook, rapaz. Tá vendo? <risos> treta no Facebook pode ser produtiva, tá? Mas pelo amor de Deus, vá com parcimônia, pelo amor de Deus.
1: <risos> Não, é, o, é, o, o engraçado né é que antes da gente, quando a gente tava nessa, né eu, eu já pensei em uma época de trabalhar para fora, o Renzo chegou a trabalhar para fora também, isso era, você, falou, você citou aqui, que foi 2016, né? É, a gente se conheceu... Eu conheci o Augusto no fim de 2017, na Python Brasil de BH. E eu depois conheci o Renzo em, no meio de 2018, que foi na Python Sudeste aqui de São Paulo. Que o Augusto também deu uma palestra fenomenal, que volta e meia eu, eu, eu revisito essa palestra, né? É, e, então a gente tá falando de... Uns dois anos antes de quando eu meio que comecei a abrir a cabeça de tipo assim, caramba, existe vida além do, sei lá, vai, no meu caso era, existe vida além daquelas empresas ali da Faria Lima, da Vila Olímpia e tal, né? No, no caso do Renzo era existe vida além do, do, do parque tecnológico né e, <risos> do parque
0: tecnológico
1: e, e só que o Augusto acho que acho que até fruto da circunstância né de você c- c- não tava num polo né você tava cara em São João del Rei é, o lugar mais perto que tinha Python aí tava o quê? BH80 200 km de distância. Ah. E, e São João del Rey é longe, cara. Eu fui no casamento do Augusto. Foi um busão. Acho que foi. Acho que foi. Eu entrei no busão meia-noite e cheguei lá umas 8h30 da manhã, 8 horas da manhã, uma coisa assim.
2: Cara, aquele, aquele, aquele busão é uma máquina do tempo ao contrário, bicho. O tempo ali é muito relativo, passa super devagar.
1: E, então você não tava no polo, né? E, e, e eu acho que. Você acha que foi esse fato de tipo assim, puta, eu tô isolado. É, então eu vou... Não é consciente essa parada, né? Mas, putz, eu, eu vou conversar na internet, sei lá, se você, você acabava fazendo esse network, não é network, né? Mas esse social pela internet? Era, era assim que você, sei lá, é, saía da bolha?
2: Sim, cara, total, total. Sem dúvida. Porque assim, existia um, um micropolo de tecnologia na faculdade né? Então, era, mais, era, era coisas bem pontuais. Algumas empresas vinham aí, conversavam com a galera e acabavam levando um ao ou outro. É, e ali dentro da faculdade existiam alguns projetos de software bem avançados e tal. E já pessoal já brincava bem avançado com machine learning, coisas do tipo. Já tinha bastante Python ali, de alguma certa forma. Mas na questão comercial mesmo, é, eu tinha essa necessidade, porque nem se disse, eu estava num um isolado no interior de Minas Gerais uh, não tinha nem com quem conversar muito a respeito de, de tecnologia porque o pessoal de tecnologia que eu trocava ideia pessoalmente eram outros alunos de graduação não né? ninguém pouca gente estava trabalhando com tecnologia era todo mundo assim estudante então acabava fazendo frila fazendo faca tá, consertando aquele WordPress presa ali fazendo aquela coisinha e, e eu realmente foi, foi consciente a decisão de que olha eu tenho duas opções aqui, né? Ou eu fico aqui e arrumo um jeito de, é, de monetizar o que eu sei aqui, ou eu meto o pé. Mas eu estava inclinado, por algum motivo eu estava inclinado a monetizar o que eu sabia lá. Acho que isso hoje, olhando né, Fazendo, para uh, o passado, eu diria que já era uma inclinação ao trabalho remoto. Não necessariamente uma inclinação a, a deixar a cidade. Acho que eu não teria um problema em deixar a cidade, porque eu acabei deixando mas já era um gostinho pelo então, trabalho remoto essa assim, questão de poder trabalhar de casa poder trabalhar de qualquer lugar então essa era minha inconscientemente eu acredito que fosse minha... que era a minha primeira opção na época
1: você pegou muito trânsito tipo muito não trânsito mas estrada você pegou bastante né para trabalhar
2: cara era não, não... não muito assim porque eu não ia com tanta frequência para BH nessa empresa que eu acabei trabalhando um tempo com eles não era tão não era Acho que eu nunca tive problema de trânsito. São Rio de Rei não tem trânsito.
1: Mas na empresa anterior?
2: Cara, eu pegava trânsito, porque a empresa ficava numa cidade vizinha. Lá não era em São Rio de Rei, era em Labras, que há sempre poucos KM. Então, assim, semana de prova, ia e voltava todo dia. Então eram 200 KM por dia. E não é estrada duplicada. Então não era trânsito urbano, mas às vezes ficava seis horas para fazer esse trechinho aí de 100km, porque era carreta, era acidente, era aquela coisa toda.
1: É, eu, eu, tô, eu tô perguntando porque o meu componente que me levou pro remoto foi o trânsito, né? Eu perdia todo santo dia, de duas horas e meia até três horas, e começou no busão, e aí depois do busão... Eu comprei meu primeiro carrinho e aí eu falei, puta, agora vai ficar da hora, né? Vou ter que ir mais enlatado esses lugares e tal. E aí fui do. do, do... Aí comecei a dormir na 23 de maio, que eu ficava com puta sono. 23 de maio, pra quem não conhece, é uma avenida uma principal aqui em São Paulo. E é horrível. Até que chegou uma hora que eu virei e falei assim, cara, eu atravesso a cidade pra sentar minha bunda num computador, colocar um fone de ouvido. E ficar oito horas olhando pra uma tela e, e me comunicando com outras pessoas. A gente, eu trabalhei o meu primeiro emprego. Eu trabalhei num, num, num. escritório que tinha gente, tipo, do mundo inteiro. A gente comunicava com muita gente da América Latina, comunicava com muita gente lá da. da dos Estados Unidos, lembro qual que era a cidade agora. É, então, assim. Porra, já, já, tá, já tinha meio que essa cultura, né? Não, não muito assim. E o Renzo, você não teve isso, né? O seu remoto foi foi mais pra...
0: Não, meu, meu, quer dizer, eu já ainda ficava, eu tinha que atravessar toda a grande São José dos Campos, né? Então demorava 20 minutos pra ir, uns 5, 10 km, mas já era o suficiente pra um momento olhar e falar, cara, a mesma coisa, sabe? Tipo, tô aqui com a galera, quando eu tenho que conversar com muito cliente, eu tô conversando via um um meio de, de comunicação em si, pra que que eu preciso vir aqui fora ver a galera, legal do social, beleza, almoçar, mas, pô, tinha dia que você não tava com saco, você queria ficar em casa, né? Então o remoto acaba vindo como como uma resposta a isso, né? De, De eu falar, cara, ainda que eu perdesse pouco tempo comparado aí a você e ao Augusto de pegar a estrada, que fosse 20 minutos, mas é 20 minutos, que tá lá o carro, que às vezes, quer queira, quer não, pra atravessar São José dos Campos pra onde eu ia... Então já tem um problema grave que onde eu moro pra eu chegar no centro, eu tenho que passar pela Dutra, cara. E assim, volta e meia vai acontecer um acidente na Dutra e aí vai parar e você vai ficar uma hora. E essa uma hora que você fica, marca. Aí você fala, puta, uma hora que eu podia estar em casa, que eu não falei com ninguém aqui hoje, só vim codar. Sabe, aqueles dias que eu falo, puta, só vou codar. E alguns dias eu fiquei em casa codando já nessa empresa. E aí eu pensei, bom, não podia ser o contrário, né? A regra podia ser eu estar em casa e só ir quando tivesse que fazer alguma coisa lá na empresa, né? E aí foi onde foi me chamando a atenção pro remoto também. Eu
1: eu acho que o caminho de de todo mundo aqui é relativamente parecido, né? Aí beleza, aí você você fez esse esse frilhinha, não sei se pode chamar assim, né? Pra esse cara russo, molhou o pezinho na água e aí pingou em dólar e aí você falou... da, Da onde que veio a ideia, tipo assim, beleza, agora eu vou investir nisso porque eu acho que eu posso fazer um, um, uma carreira internacional. Veio daí? Veio depois? Como é que foi?
2: Cara, é, é, eu acho que não, não tive esse esse estalo de pensar vou fazer uma carreira internacional. Né? Mas você começa a se agitar. Né? Você começa a conversar sobre isso com, com as pessoas do entorno. Aí eu comecei tem, tem outros grupos de tecnologia e tal, que eu sempre participei tinha alguns amigos virtuais, e fui falando, né, trocando ideia, e comecei a pesquisar, olha que legal, tem esse tal de top-down, olha, tem o Upwork, um e eu comecei a comunicar sobre isso, comecei a trocar muita ideia com a galera sobre isso, embora não, não tivesse ninguém fazendo isso, e o pessoal achava muito legal, aí tinha a questão da barreira do inglês, e na época eu já tinha um, um, um inglês razoável, porque já, dava um bom tempo, praticava um bom tempo, e acabou que acho que no começo de 2017, finalzinho de 2016, começo de 2017 por ali, o amigo Henrique, o Henrique Bastos, ele apareceu com um um cara, entrou em contato com ele, de uma consultoria, perguntando se ele não teria alguma recomendação, se ele não teria interesse de entrar para uma uma outra consultoria de software, e ele mandou uma vaga direto para mim, falou assim, olha, vê se isso aqui te interessa, Comecei a trocar ideia com, com o pessoal. Era uma vaga para ficar pra trabalhar alocado numa empresa remota aqui do Brasil, mas com os clientes americanos. E ali já ainda era, ainda não não era full time, mas eu trabalhava um certo. Eu vendia a maioria das minhas horas na semana. Então, chegava a vender ali 20, 30 horas na semana, que era muito mais do que eu já ganhava na época, fazendo trila lá em BH, trabalhando para as empresas da, da região lá. E aí ali começou a criar a coisa, a criar momento, né? E isso foi ao longo de 2017 todo. E no finalzinho ali de 2017, primeiro de dezembro de 2017, foi quando eu comecei full time na, na empresa que eu estava até há meses atrás, que é, que é a Bartcore. E da Bartcore eu fiquei de 2017 até agora há pouco, em de setembro, mais ou menos. Então foi 1 de dezembro de 2017, foi o meu primeiro contrato full time com uma empresa americana.
1: É, show de bola, dezembro de 2017, foi quando eu te conheci. Eu lembro quando o Augusto falou para mim a primeira vez o salário dele, ele falou em dólar, né? Aí eu comecei a fazer, e na época o dólar era o quê? 2,50, 3, não, não tinha chegado
2: Não, já tava, já tava quase 4.
1: Não, então, eu lembro que é, quando você começou, não tava em 4 ainda. Porque eu lembro que teve uma vez que a gente estava em, em Niterói. E aí você falou, quando você tava atirando, eu falei assim... Puta que pariu, acho que,
0: acho que chegou a hora, né? E aí, Renzo? Exatamente, né? Eu, eu lembro também, quando, quando o Augusto mencionou isso, foi e a galera também, quando começou a entrar mais na Vibe, acho que o dólar tava por aí já. 3,50, a galera já fazendo uma boa grana. Aí eu já... Apesar que eu tava na Red Hat, mas o problema para mim da Red Hat é que eles têm escritório no Brasil. Então, apesar de eu trabalhar para uma empresa americana, o meu salário era com base no Brasil. Então, eu não vivi essa, essa experiência de receber em dólar. Mas quando eu fui vendo o dólar aumentando, já naquela época, quando eu estava na casa dos 3,54 e também conversando com a galera, com o Augusto, com o restante, vendo o quanto que a galera tava fazendo fora, começou a dar uma, uma coceirinha grande de falar, bom, meu inglês está bom agora também. Pelo menos isso serviu na Red Hat, o inglês está bom, não precisa ser perfeito, mas consigo me fazer entender, consigo entender os outros e consigo entregar código em inglês. Fiquei tentado também na época, até fiz uns processos seletivos para fora, até para ir mesmo para o exterior. Mas aí acabei acabei decidindo ficar no Brasil, mas com certeza a coceirinha aconteceu e acontece volta e meia aqui, né? não tem jeito.
1: É, eu tava, a gente tava conversando antes de, de começar a gravar.
0: Ih, que eu ih, falei, rapaz. né? Eu falei, Puta. Lá vai o assim. Às vezes eu olho
1: e falo assim: caramba, né? Será que a gente tá no, no, no caminho certo? né? Estamos não... aqui brigando, e nossos amigos ganham dinheiro pra caramba tal. Mas é aquele negócio, né? A gente é, 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 é o propósito, né? Eu, eu, eu gosto que a gente faz, o Renzo também gosta. É, enfim, né? Bom, antes da gente continuar. Só fazer um, um breve, uma breve chamada para você que está aí do outro lado. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, segue a gente no Spotify, né? toca lá no, no Seguir e liga o sininho para receber as notificações de quando sair episódio novo. A gente tem episódio novo toda quinta-feira, por volta do meio-dia, tá? É, se você estiver no YouTube, segue a gente também no YouTube e liga o sininho para receber a notificação e entra no nosso canal do Telegram para saber todas as novidades da Python Pro como um todo, todas as novidades da Dev Pro, o canal Dev Pro. É, lá a gente sempre avisa também quando sai podcast novo, quando sai vídeo no YouTube e outras coisas mais. Para você acessar, é, entra em bit.ly/barra canal pro, Tudo junto. Repetindo: bit.ly/barra canal pro. Bom, Gusto, é, a gente já fez o nosso jabazinho aqui, porque alguém, a, 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 as crianças precisam, as crianças do Renzo precisam ser alimentadas, (risos) eu não tenho as minhas ainda, mas em breve terei, e e voltando aqui para a nossa pauta, beleza, a gente já sabe, aí 2017 você foi para o finalzinho de 2017, você foi para a Brightcore, ficou lá até agora setembro, agora você está em uma outra empresa, não lembro o nome da empresa, qual que é é o nome da empresa agora? Dr. Cronon. Dr. Cronon, e você já tem tem o que, 18, 19, 20, 24 anos de experiência full remota, né? E eu não vou perguntar para você quais são as benesses, porque eu imagino já quais são, né? A a liberdade geográfica, o dinheiro e tal. Eu acho que isso, o o, o remoto, seja para o Brasil, seja para outro lugar, ele não não muda muito, né? Mas eu quero saber... Quais, são, quais foram as dificuldades de trabalhar para a O que, 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 que você já enfrentou, que você falou, puta, eu não enfrenta isso, ou então eu estava esperando, mas mesmo assim foi difícil? Qu- qual que é a barra pesada?
2: Assim, é difícil dizer barra pesada, né? Porque é, o pesado é relativo, mas... É, assim, dores de cabeça, né? Dores de cabeça. Dores de cabeça. Primeira, primeira grande dor de cabeça, câmbio. Cara, em 2016... Não tinha essa quantidade de empresas que hoje fazem câmbio, né? essas, Esses intermediários aí que fazem câmbio. Paga lá, você paga uma taxinha mínima, o pessoal toma conta de todo o câmbio para você, então... O câmbio hoje em dia é transparente, né? A gente tem essas opções hoje no Brasil. Na época não tinha, meu irmão. Então, todo mês eu tinha que ir no banco, pegar a fila do banco, esperar a gerente de câmbio me atender, para fazer o fechamento de câmbio, que era um calhamaço de papel deste tamanho que eu tinha que assinar um por um. Nossa. E eventualmente o processo não rolava. Então, às vezes, para pegar o pagamento de um mês, eu tinha que ir no banco algumas vezes.
0: É, é que tinha um, tinha um valor, não é? Tinha um, se passasse de um tal valor, ficava preso, né? Eu, eu recebi algumas vezes naquela época, por conta do meu pai morar no exterior, quando. Essa, essa remessa feita do exterior passa um determinado valor, fica preso e você tem que desbloquear lá com eles, aí é Cara,
2: sempre ficava preso <risos> o meu e não era tão, tanta grana assim não. Às vezes, ia acontecer de, sei lá, 300 dólares, 500 dólares, ter que ir lá e fazer o mesmo processo, a mesma trabalheira. Então, assim, isso, isso foi uma coisa chata de início, porque não existia um processo na, no banco para atender, né? então o câmbio foi uma coisa complicada, taxa, né? as taxas eram altíssimas, porque o spread do banco era uma coisa horrível, né? Ela, comparado com os spreads que a gente tem hoje, era, chegava 50 centavos, 60 centavos de diferença por dólar, então deixava uma quantidade considerável de pagamento para o banco naquela época, então assim, azeitar esse processo do câmbio foi uma coisa que Demorou um tempinho para mim, é, deu bastante dor de cabeça, já, então assim, às vezes já aconteceu de ficar, acumular quase três meses de pagamento no banco, porque eu, eu não conseguiam fazer o câmbio, né, falha interna da, da empresa. Então, eu acredito que isso seja um, um, um ponto né, a ser mencionado, porque às vezes você começa no remoto, na época, eu no remoto, eu tinha uma graninha que conseguia me manter nesses três meses, sem o salário pingar, mas.
0: Se não tivesse, ia ser um problema, ia ter que fazer um empréstimo aí, né?
2: É, ia ser um problema. É, aí você tá ganhando em dólar, mas você não tá ganhando em nada. Porque sua grana não tá com você, tá lá no... tá com a sua gerente no banco. Então, isso foi uma coisa que demorou um tempinho para ser acertado, e acredito também que é questão de cultura, né? Porque a cultura americana ela é consideravelmente diferente da nossa. Não tanto quanto Hollywood ensinou pra gente, né? O que a gente aprendeu na escola aqui no Brasil, mas é um, é um tanto quanto diferente. Mas tem tem as suas peculiaridades. na né? questão de comunicação, questão de assertividade. Então, né? no início isso foi um choque para mim, né? porque no Brasil, cara, principalmente para mim, né? nascido e criado em Minas Gerais, o pessoal mais simpático do universo, uh, <risos> che, então cheio de toques, cheio de, de sabe de carinhos para conversar com a pessoa. E o americano, cara, pau, pau, pedra, fim do caminho, e aquilo ali, então isso foi uma coisa assim que, que foi meio, meio chocante De início, fiz, cometi imensas gafes Tipo o tipo quê? Conta uma aí pra gente Cara, ah, é, a gra... é, eu tava morando em Minas Gerais, e o pessoal até me usou que era criador de galinha e, e um dia, realmente, eu não tinha galinha, mas o meu vizinho tinha Então, a gente conversando sobre a questão, aí a a, a minha product manager, na época, escutou o barulho do galo cantando, né? Isso era três da tarde. O termo que eu conhecia pra galo (risos) não era o melhor termo. Então, é um termo que remete ao órgão masculino. Porém, é o termo que eu tinha aprendido na escolinha de inglês. Cara, a reunião parou.
0: Eu vou dizer que eu só lembrei
2: desse termo aqui agora, eu não tô conseguindo pensar em qual é o outro. É, o termo é rooster, né? Tem o, é, o galo em o inglês, o inglês americano é rooster. E, e quando eu fui explicar do galo do meu vizinho, a, a reunião parou. Aí, é, aí o pessoal entendeu e tal. Aí eu, depois eu, eu, eu vi que deu uma, uma, um silêncio na sala. É, mas e, foram Acho que essa foi a, foi a que, a mais, a, a que eu mais, aquele rio até hoje. Shut up
0: and take my money.
2: Você sentiu
1: que a cultura foi uma barreira, então foi, foi, foi uma dificuldade?
2: Eu não diria que foi uma tanto uma, foi uma dificuldade, mas não foi um impedimento. Sabe, foi foi uma adaptação. É, hoje eu gosto demais dessa dessa cultura, então é, tem uma a, a forma de comunicar é bem assertiva, bem direta, menos né, menos cheio de, de tato, né? E eu acredito que isso, isso, isso combina muito bem com o trabalho remoto. Porque no trabalho remoto, se você não tem uma comunicação assertiva, uma, sabe se você não consegue se expressar de uma forma assertiva, com, com os poucos contatos por vídeo que você tem, com o seu time, isso pode ser um problema. Então, hoje eu vejo que faz total sentido.
0: E e a parte técnica também, parte técnica, parte de repente também, algum preconceito quanto a nós aqui do do terceiro mundo, do do mundo subdesenvolvido aqui no Brasil, você sentiu alguma dificuldade nesses quesitos também?
2: Cara, eu tive uma experiência ruim nesse sentido, né, ao longo dessa dessa trajetória toda aí, com, com um programador, estrelinha, americano. Que ele realmente falava abertamente que, que esse pessoal não foi na, na Brightcore, foi num fila que eu peguei no meio do caminho. E ele era abertamente assim, contra programadores de outros países trabalhando no código, porque era um código que ia depois para uma agência de fomento americana. Então ele era bem, bem, sabe, exigente quanto a isso. E ele falava muito. Ele era bem preconceituoso, abertamente, real, assim, como todo mundo que era de fora, e tinha várias pessoas de fora. E foi uma coisa muito pontual de uma prestadora de serviço.
0: E, e inclusive, para ascender, digamos, na carreira, porque é, como é que você vê, às vezes, às vezes tem uma turma aqui que tá trabalhando para fora, e aí você olha e fala, putz, mas às vezes a turma encontra um pouquinho de barreira, digamos, vai ficar mais na área operacional. E para subir na carreira, você também não sentiu nenhuma dificuldade nessas suas experiências no exterior, principalmente agora que você passou, digamos, três, quatro anos na Brightcore, a gente já não tá mais falando de um freelinha, a gente já tá falando de uma carreira de quatro de, de anos dentro de uma
2: empresa, sim. né? Cara, eu acho que isso é bem relativo de empresa para empresa, eu acredito que, que sim, eu, pelo que eu converso com a galera, tem empresas que ainda tem esse cap né, de, do pessoal exterior ser realmente é, operacional. Mas é, nas empresas que eu passei até hoje eu não tive esse problema. Então eu estava até conversando com o Moacir. É, eu cheguei a engineering manager. Né, cheguei até um time de nove pessoas trabalhando comigo. E assim, é, constantemente eu conversava direto com os clientes da empresa. Então participava de, de reuniões com o pessoal que era C-level, a, o pessoal de produto, os investidores da empresa. Então eu cheguei até essa abertura, mesmo bem próximo de uma uma posição executiva na empresa. Então, é, tinha tomava decisões né, que impactavam a empresa em múltiplos níveis, além do código. E eu vi isso de muitas pessoas, cara, seguindo esse caminho, é, pessoas chegando à vice-presidência e, e trabalhando remoto também.
1: A Bradicor era uma empresa era uma empresa 100% remoto ou não?
2: É, quando eu entrei não, depois sim. Depois eles ficaram 100% remoto. Quando a pandemia chegou para gente assim foi um bate, né? Porque era a Bradicor também negócio de seguros, então foi muita muita gente cancelando seguro, é, várias regulamentações que, que tiveram que ser implementadas no sistema do dia para noite. Mas em questão de de time isso foi bem tranquilo, porque tava todo mundo remoto.
1: E você sentiu que durante a pandemia você sentiu uma diferença do pessoal de lá para cá, tipo o tom, o, o tom do Brasil estava mais, menos? A cultura mudou um pouco? Porque é um lance meio cultural isso também, né, de você, de como cada um lidou com a, com a pandemia. Você sentiu que teve essa, essa, teve algum contraste ou não? Você achou que os caras levaram bem?
2: Não, cara, mesma coisa, eu diria que o assim, trato contra a pandemia, cuidados, precauções, pelo menos assim, no meu círculo social daqui, no meu círculo social de lá, foi exatamente a mesma coisa Foi bem distribuído, assim, que a distribuição foi a mesma, tinha os americanos que não estavam nem aí, tinha os brasileiros que não estavam nem aí, tinha os americanos que estavam, sabe, dormindo de máscara sozinho trancado no quarto e tinha os um brasileiros fazendo a mesma coisa, então foi, foi bem distribuído.
0: Oh, oh, e e uma, uma pergunta aqui, curiosidade também, que já perguntei várias vezes para alguns amigos que trabalham no exterior, mas sempre é, é curiosidade da galera também. E na hora de receber essa grana, como é que fica a questão de imposto também aqui? Você começou como pessoa física, depois avançou para jurídica, como é que fica essa questão também do imposto? Porque além da pancada ali que você falou... Do câmbio em si, depois da taxa do banco, ainda tem a, a mordida aqui no, do nosso boi velho, né? Governo brasileiro. Como é que fica isso aí? Como é que, como é, que é essa engenharia aí de, de, de impostos? Augusto? Cara, é
2: bem simples, é bem simplificado hoje. Principalmente porque a gente tem as contabilidades online hoje, né? Percebido muito nossa vida, mas... É, os, primeiros, os primeiros pagamentos que eu recebi de fora foram na pessoa física. Então, era uma bela de uma mordida de 25,5% do pro, pro Leão, então a pessoa física, o processo também não é tão complicado, mas ele é caro, né? Porque você vai receber a sua grana, o banco automaticamente já vai descontar o IOF e você precisa pagar o carmel Leão. Ah, ninguém te avisa que você tem que pagar o carmel Leão. Então, você vai ser avisado. <risos> Só vão te avisar depois. É, né? Vai ser avisado depois. A, a minha sorte é que eu conhecia gente, meu pai tinha um contador na, na oficina dele. Conversei com o cara e fui pesquisando. Ele, ele também não sabia muito bem como que fazia, mas ele me deu uma direção. Ele, olha, tem um conhecido meu que tem uma tia, que tem uma casa nos Estados Unidos e ele recebe o aluguel. E ele tem um programinha do carneleão instalado. Eu acho que é por aí. Aí eu fui pesquisar sobre isso. Aí você tem que baixar o programa do carneleão Todo mês você faz o seu lançamento, você gera a sua DARPA, você paga a sua DARPA. E no final do... do o ano fiscal, né, lá para março, quando o pessoal contabiliza isso, fecha a conta bonitinha, se você não esqueceu de pagar nenhum, porque ah, não sei o que seria, acho que não sei o que que acontece se você não pagar nada durante o ano, se você chega uma paulada de uma vez lá, você tem em si de multa, tem em tem si de juros, então se você tá na pessoa física recebendo isso, carne e leão, não é só.
0: Eu, eu cheguei a dar uma olhada agora e aí eu acho que você vai, você vai dever estilo imposto de renda também. Se for no caso do imposto de renda de pessoa física eu acho que se você ajustar na hora que você estiver declarando imposto de renda no ano seguinte, você vai pagar só a bagatela de 50% de multa. E se você não declarar mesmo e for pego, vai a bagatela de 100% da, da multa aí. Então, de repente, esses 25% poderiam virar 50%. Aí ó, aí não ia ter câmbio que ia salvar salário. Aí ia ser difícil, né?
1: Mas, mas o Cane Leão é, é só para... É só para PF, né? Se você abre uma, se você vai para PJ, aí fica tudo muito mais simples. Né? É
2: bem mais simples. É, na PJ é serviço, né? Então o mesmo imposto que eu pagaria prestando serviço no Brasil eu pago prestando para empresas americanas, então você emite a sua nota fiscal, varia de prefeitura para prefeitura, ou de onde sua empresa está registrada, o sistema da prefeitura varia muito, aqui em Florianópolis já é todo azeitadinho, então já tem todas as opções lá de tomador do exterior, o sistema já é bem ajustado para isso, é, eu coloco o meu tomador como referência, né, porque a pessoa não tem um registro no Brasil, não tem o um CNPJ, em Minas Gerais, eh, eu cheguei a emitir uma nota fiscal lá. Era você emitia sem tomador, né? Você emitia uma nota fiscal sem tomador. É possível fazer isso. Mas lá, agora aqui tem só adiciona o tomador, mais por referência mesmo. Não, não tem nenhuma, nenhuma, um nenhum contrato fiscal, né? Entre entre as duas empresas realmente. Que nem teria no Brasil. Mas aí você emite sua nota fiscal, recolhe seu imposto, paga a sua GPS no final do mês, paga os seus encargos, né, da empresa a sua data, do, do, do seu registro, do administrador, a coisa toda, e não tem, se você tem uma empresa de prestação de software no Brasil, e você vai prestar seu serviço para uma empresa americana ou para uma empresa brasileira, é indiferente.
0: Bacana, é, eu me lembro que o, o Avelino me falou que no sistema da, não sei se é quando ele estava em São Paulo, se estava aqui em São José dos Campos, que demorou até ele descobrir que, era só declarar o tomador e não colocar o CNPJ. Ele tinha que fazer algum sistema lá, porque a validação no sistema ficava meio esquisita, ou não deixava ele colocar, ou se ele tentava colocar parte do tomador, ele não podia ir para frente porque tinha que colocar o CNPJ. Eu acho que era a validação mais é, do sistema em si. Como você, eu sei que você é um cara organizado com dinheiro, vou, vou, vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que você tem a resposta. Você sabe quanto fica na mesa, digamos aí... É, é, do que você nominalmente recebeu lá de, do exterior, do que saiu de lá e o que chega para você, tipo, quanto fica na conta total? Porque é o que interessa, né? Quanto é que vai entrar no teu bolso se você faz 10 mil reais vai entrar no teu bolso? Quanto porque ficou para o câmbio, para o banco e, e, e de imposto para o governo? Quanto você saberia aí, mais ou menos aí? O... 12,8%. 12. É. Ai, 12,8%. 12,8%. E, e, o,
1: e o dólar... Quanto que você é, em relação ao comercial, tem, tem uma depreciação também, não
2: tem? Depende de por onde você fecha o câmbio, né? Então, se você vai fechar até um bancão da vida aí, um bancão tradicional, aí você vai tomar uma lapada no spread. Mas você, você tem as empresas aí que já no Brasil fazem, do, fazem esse, 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 esse meio de campo ali entre uh, o seu, a sua grana que chega no Brasil e realmente a sua conta. Então, hoje, a empresa que eu uso, ela usa o, o, o dólar do Google. Então, o, va- o valor do Google que está lá, menos 1% é o que eu ganho. Então, eles não vêm spread, eles não cobram 1% em cima de, do, do total.
0: Que empresa que é essa aí, até, Augusto?
2: É a Husky.
0: Husky? H-U-S-K-Y. Acho que eu vi o pessoal falando lá no grupo do, do Indie Hackers. lá 5,57, acabei de olhar aqui, vezes 0,99%.
1: Seria 5,51 na é, mão, é isso? Sim. aí. você tira, aí você bota 5,51 vezes 1 menos 0,128, isso daria...
2: 11,8, porque um, um já foi para a contabilidade, 1 um já foi para o... É 11,8 do, é, 11, do governo... É,
0: o que eu perguntei para ele foi a taxa total, Pô, 12,8 tá lindo, inclusive se... Se a Rosca quiser patrocinar aqui, a gente faz propaganda aqui no podcast também, já, não tem problema
2: nenhum. Já né? lá,
1: pessoal. 4,85, <risos> ou seja, se você estiver tirando 10 mil dólares por mês, que é um bom salário, né? Um salário. Oh. É, é, é assim, é, é por, por um, até para um americano programador, 10 mil dólares é um bom salário, né? É um salário de um sênior, já imagino eu, né?
2: É, de
1: para lá. <risos>
0: A não, ser que não, a não ser que seja para morar na Califórnia. Se for para morar na Califórnia, isso tem que ser o um salário quase inicial, porque lá é barra pesada o custo, né? Que você vai também a, entregar as
2: calças é, lá, de, de, de imposto. Depende, cara. Depende. Tem, tem muito salário baixo lá também. Tem, 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 tem americano ganhando menos de 100 por ano
1: lá. Se o cara estiver tirando 10k 10, 10 dólar, ele está tirando 48. É, dá quase 5, né? E
2: assim, cara, só para só não, né, não perder o fio, é, aí nisso, essa, essa porcentagem é o imposto que você vai pagar para o né, governo em taxa, o né, que pinga na sua conta. Mas aí nisso ainda tem os encargos trabalhistas, ainda tem uma rebarbinha da contabilidade, então assim, ainda tem, ainda tem esses detalhes aí que eu não computei, mas... Né, do, são, são outros gastos, mas ainda tem isso ali. Existem
1: formas de, de você é, elidir, né? Para não usar um termo.
0: É, se, se, se for, se for para o pior caso, você vai pagar R$ reais de INSS, você vai pagar um prolabore, e um salário mínimo, vai distribuir como, como imposto de renda, e a contabilidade: se pagar uma, no máximo um salário mínimo. Então jogando aí um máximo de mais R$ 1.400 aqui nesse ano de 2021, mais 1.400 no máximo, que você pegar uma contabilidade online vai ficar mais barato. Se tua empresa tiver no 5, você vai pagar 121 de INSS. Ainda dá um, uma boa grana sobrando no bolso aí,
1: Puta sopa de letrinha, né? Então, ó, para você que tá aí do outro lado, é, resumidamente, no dólar a 5,51, você vai sobrar, vai sobrar no bolso Vai, vai vir um dólar de uns 4,80, vai chutando baixo, é, tirando esses custos falando tal, não sei o que. É, ainda assim é, é, é um, uma grana, né? Mas ainda assim vale muito a pena, né? E, e Augusto, pra gente finalizar aqui, cara, do outro lado, lá que tá ouvindo, O cara que tá ouvindo a gente é um cara que tá querendo entrar pra área, ou acabou de entrar, ou tá querendo entrar, tá querendo conquistar a primeira vaga dele, acabou de conquistar a primeira vaga dele. É, e, e se interessa por trabalhar remoto. Que dica que você dá para esse cara para ele conseguir começar a construir a carreira dele
0: ganhando em dólar, ganhando em euro? É, ganhando... não, não é só o remoto, né? O remoto, Isso. uma carreira internacional, trabalhando para o exterior. Que né? dica que você dá para esse cara, para ele começar?
2: Essa pergunta é legal porque o Rafinha, né, nossa amiga, ele fez essa mesma pergunta lá em 2018. E, e a gente fala sobre essa conversa até hoje. Não tem dica. A real é essa, não tem dica. Porque não tem rápido, né? A gente tem que entender o, o, sabe, o big picture da coisa. Porque ah, a gente tem, tem essa coisa de ah, eu vou ganhar em dólar, mas tá, isso é legal hoje, mas a, mercad- a economia gira em ciclos. Então você precisa entender que isso, que se, que ganhar em dólar, é uma estratégia de venda de serviço pro exterior, é uma estratégia de exportação de software, não tem sabe não tem glamour, é, a grana é legal mas não tem glamour, isso é uma estratégia existem infinitas estratégias, infinitos arranjos possíveis que você possa ganhar uma excelente grana, às vezes até muito mais que isso que eu desconheço e, mas então, estão por aí né? Então, é, isso é um arranjo entre vários que dá para um programador fazer na vida. Uma vez que você entenda né, que isso é uma estratégia de exportação do software, o posicionamento muda um pouco. É, eu vejo que quem teve mais sucesso lá fora ao longo desses anos que eu acompanhei foram as pessoas que realmente se portaram como um prestador de serviço lá fora. Porque é muito fácil você chegar lá como um prestador de serviço você ser prestador de serviço, você percebe que a empresa tem funcionários, e nos Estados Unidos existem funcionários com os benefícios, né? não existe a CLT, mas é, essa conversa que a gente tem no Brasil de que nos Estados Unidos eles não têm nada, é só o salário, é uma baita de uma mentira, tem muito benefício, tem aposentadoria, tem seguro, né? as férias, plano de férias diferenciado... Né? Não existe a CLT, mas existem muitos benefícios, sim. Então, quando você entra lá, que você vê que né, você é um pouco diferente do, do pessoal, eu já vi pessoas meio que entraram no modo empregado da empresa, entraram num modo de eu ganho menos que eles, eu não tenho benefícios, e, e sabe, isso acaba gerando um certo bloqueio na, na pessoa. Então, se portar como um empregado lá, eu acho que é uma péssima escolha. Você tem que entender que você está é um contratado, para mesmo que você seja um contratado full-time, o seu posicionamento tem que ser de uma pessoa que chega para agregar um valor diferenciado. Você sabe você, você se porta como uma pessoa mais ativa na empresa, uma pessoa, uma pessoa que puxa as coisas para fazer acontecer. Mas isso é quando você já está lá. Né? O posicionamento é quando você já está lá, tem que entrar lá. Como é que a gente começa aplicando né para as vagas? Cara, o, o, o Renzo né, agora esse tópico aí, né? É não fazendo o papel do RH, mano. Isso é, isso é um mantra pra vida. É não fazendo o papel do RH e entendendo que no mercado de no mercado atual é um jogo de números, né? É, é, é um jogo de números. Você vai pegar lá... Você vai fazer um funil de aplicação, você vai pegar 100 empresas, você vai mandar o seu currículo para 100, você vai ter ali umas... 40, 30 respostas, no final você vai conseguir umas 5, 6 entrevistas e talvez passem duas, três que você vai escolher qual é a empresa que você vai. Então o processo é esse. O meu processo quando eu estava buscando uma nova oportunidade foi exatamente esse. Então o processo que eu fiz lá em 2017, eu fiz com um pouco mais sofisticado agora em 2021, mas o processo é esse, é um jogo de números.
0: É, é eu ia te perguntar aqui também, digamos aí, perguntas que normalmente, né quando é o exterior, a galera responde. Qual seria o nível de inglês, então? Pra gente tentar só trazer um pouco mais um pouco mais pro concreto também, porque a pessoal tem, precisa ter aquele inglês perfeito, fluente, quase com sotaque do, do lugar que você tá falando. Qual seria o nível de inglês pra você conseguir trabalhar pra uma empresa dessa no exterior?
2: Cara, não, você não precisa de, de ajuda se você tiver um inglês muito bom. Né? Não vamos mentir aqui, mas o, o inglês que você precisa é o inglês. Vamos dizer assim, é difícil, é difícil, eu não conheço, sabe, as formas como as pessoas medem livros em inglês, ou sei lá, que existe o top, essas coisas todas, não sei equiparar isso, mas se você consegue desenvolver um código, e você consegue explicar esse código em inglês, mesmo que seja de uma forma toda quebrada, ou nós vai, nós vem, nós foi, uh, né, chamando o galo do vizinho, uh, você, você tá lá, né, que você é bom o suficiente, porque... Pra gente aqui no Brasil, é meio estranho, né? Quando a gente ouve um gringo falando tentando falar português. Você já, já teve essa experiência? Você, não, não soa um pouco assim estranho pra gente? Lá é muito mais normal as pessoas falando tentando falar inglês como os americanos. Então... A minha experiência foi que eles estão muito mais habituados a isso que a gente. Então, às vezes, a gente ouve um gringo tentando falar inglês e a gente começa: meu Deus, que coisa horrível, que coisa horrorosa. Mas lá isso é tão comum, cara, que o, o julgamento não... Se existe, é muito velado e nunca me foi exposto. E dos amigos que eu converso também, alguns já receberam feedback de coisas que poderiam melhorar, mas sempre de uma forma muito profissional. Então, o inglês é o inglês. Você consegue expressar uma ideia em inglês. Você consegue, sabe... Mesmo que com um pouco de dificuldade você consegue expressar assim, uma ideia, é isso esse é o seu nível de inglês. Ah, o nível vai variar de empresa para empresa? Vai, mas aí não é o seu trabalho fazer o papel da RH, né? É chegar na reunião, na entrevista em inglês e desenrolar com a pessoa que vai estar ali te entrevistando em inglês. É, eu já participei de entrevistas onde o meu inglês era muito melhor do que o do entrevistador, que, que morava <risos> nos Estados Unidos, mas não era americano. Então isso acontece também. Então, é, é o mundo lá fora é muito diverso.
0: Já tive a entrevista com indiano e chinês, que meu irmão. Não, é, cara, é, pois, é, pois, é,
2: pois é. Então, o mercado lá fora é muito vasto. Então, quando a gente fala vou trabalhar remoto para uma empresa nos Estados Unidos, meu irmão, é bem provável que você vai falar com indiano, com chinês, com russo. Então, assim, é o um, é um global. É o um global. É
1: porque essa cultura de trabalho remoto, ela não é necessariamente uma. uma uma constante nos Estados Unidos você vai, você, vai ter trabe... você vai ter empresa que é adepta da hoje em dia estamos falando de um cenário pré-pandemia né C- você tinha empresas que era adepta da cultura mas também você tinha um monte de empresa que não era adepta da cultura então quando você vai pegar uma, uma empresa que é adepta de cultura é, remota não, você não vai ser o brasileiro o único o único estrangeiro ali né provavelmente vai ter a, a equipe inteira vai ser completamente diversa né e um outro ponto interessante que você citou da galera é, não ter esse julgamento e tal, a gente também não tem, se você parar de pensar. A gente tem num lance de tipo, beleza, é, é, é mais difícil um pouco, você precisa diminuir um pouco o ritmo para poder co- conversar. Mas quando você ouve um gringo falando, no, no, o, é, é, é de. É, é normal, não sei se do brasileiro ou do ser humano, você ser mais complacente, né? De tipo assim, calma. Fala um pouquinho mais devagar para eu entender, você vai prestar um pouquinho mais atenção. Então, acho que isso que acontece aqui, eu pelo menos vejo que isso acontece aqui bastante, eu imagino que aconteça lá também, né?
2: Cara, eu acredito que sim, viu? Não sei sei se isso é do do, do ser humano, porque uma vez eu tentei arranhar um italiano com um italiano mesmo e eu levei uma sapatada. É, Vaffanculo! Eu é, é, é uma bela de uma sapatada do italiano, mas lá nos Estados Unidos, não, acho que é bem... É tão normal, né? Eles estão tão habituados a né, isso mais. Assim, cara, eu fui para uma cidade do interior lá. E, e é impressionante que na cidade do interior também tem um monte de imigrante. Galera do mundo inteiro. Então, é, é muito normal isso lá. Então,
0: acho que é corriqueiro. E é também aqui, Augusto, que você falou, você não é formado, né? E aí, pra mim, suscita também a pergunta que a galera também sempre pergunta. Ai... E como é que é o currículo? O que que vão me avaliar quando eu vou pro exterior, né? E às vezes eu coloco, falo, gente, currículo no Brasil, eu coloco o ITA lá em cima, me formei no ITA lá em cima. Agora, quando é lá pra fora, o ITA vai lá embaixo, última linha, quase só pra constar que eu sou graduado, né? E você nem graduação tem, tá indo pro exterior. Então eu coloco que a graduação tem menos peso ainda, porque, cara, no fim do dia você pode falar uma faculdade aqui, é uma faculdade que ninguém vai conhecer lá fora, independente de qual seja o nível dela aqui. Essa é a tua visão também? O que que... Ou, ou, colocando numa, numa, numa forma mais concreta, o que, que é que essa turma valoriza de fora, um, um estrangeiro, avaliando um brasileiro para trabalhar remoto para ele aqui do Brasil?
2: É, cara, isso é interessante, porque, assim, eu já tive vagas que, que me rejeitaram, porque eu não tinha o curso superior completo. Embora faltasse bem pouco, mas não está completo ainda, mas já tive vagas que, sim, rejeitaram por conta disso. Então, não é que que é completamente negligenciado. Tem empresas que sim, olham isso sim.
0: Mas seria o ser formado, né? Não vão chegar no nível de validar qual é a faculdade não, que você se formou. Não,
2: acho que não Eu não tive essa experiência, né? Porque eu não sou formado, não posso passar por isso. Sim, sim. <risos> Mas... É, e também acredito que vai muito do perfil né, das vagas que você está aplicando. É, as vagas que me interessam hoje são as que estão buscando... Eles têm problemas específicos e precisam de pessoas específicas. Que nem nesse projeto que eu estou hoje, é uma aplicação em Django, imensa, que está crescendo muito, e tem muito desafio técnico de escovar a
1: Quantas requests por minuto?
2: Cara, da última vez que eu vi, eu batendo 230, 229 mil por minuto.
1: 230 mil requests por minuto. por minuto. E ainda tem gente que fala assim: ah, mas Django não escala. Não, mas de... é lento.
2: É lento. Ah, não, é a, lento. A, a, o nosso aqui tá lento em algumas, alguns, algumas partes mesmo, mas é um, um ótimo, pro, um ótimo problema.
1: Qualquer framework ficaria lento com 230
2: mil. É, mas tempo. é um excelente problema para resolver. Sim, exato porque tem gente usando o sistema o pior é quando você não tem problema de otimização né mas então assim nessa só para fechar a pergunta do Rezo é, acho que eles olham muito por isso existe uma necessidade muito grande de mão de obra qualificada lá para a área de software pessoas que consigam entregar então se você tem um histórico de entrega eu acho que isso já te coloca numa posição bem diferenciada.
1: E como que você prova isso? GitHub.
2: Olha, GitHub é uma boa, mas nem toda empresa olha GitHub, porque nem toda empresa usa GitHub. Eu acho que o GitHub é bom para você passar numa entrevista. Então, o primeiro entrevistador ali, se você não tem muita experiência técnica profissional, se você não tem muita história de guerra para contar, o GitHub é excelente excelente mesmo. Principalmente se você tem código aberto para mostrar. Se você chega numa entrevista, principalmente se seu é um entrevistador é uma pessoa técnica e você já manda lá o request que você mandou na biblioteca tal, a sua biblioteca o seu código aberto, já sabe já já dá aquele aquele diferencial. É, blog, né, se você tem um sitezinho, não precisa nem escrever com tanta frequência no blog, mas se você tem um blog ali com uma certa quantidade de artigos que você postou ao longo da, do tempo, isso mostra que você tem uma certa consistência. Isso tudo vai te ganhando pouco né, na, na entrevista e, e no final das contas o entrevistador ele vai escolher o melhor entre as pessoas que aplicaram então não tem o melhor do mundo né para nada porque se existe o melhor do mundo ele já está empregado, provavelmente então você vai ele vai a pessoa vai escolher ali entre os, os que estão aplicando então quanto mais diferenciais você for criando o seu perfil Quanto mais você tiver para provar que você consegue resolver os problemas da empresa,
1: melhor. É, e esse lance de, de contribuir para projeto Open Source, o Augusto contribui. Eu entrei lá no GitHub dele hoje para dar uma fuçada para fazer a pauta. Ele tinha forcado os, o repositório do Django, fazia pouco tempo. <risos> tá fazendo pull request, Você já fez pull request no Django, fez?
2: Cara, é, acho que foi só uma coisa de documentação, se eu não me engano, mas o do Django foi um projeto, um problema da, dessa empresa agora, que a gente estava com um problema no no widget do formulário que tava incrivelmente devagar por algum motivo e mas era um bug que já tinha sido corrigido. Uh, aí eu forquei o Django para comparar as versões, e fazer o benchmark entre as versões do Django para ver se só fazendo um bump da nossa
0: versão, resolveria e acabou resolvendo. O Yuri, o Yuri já mandou uns três ou quatro para os problemas que a gente já teve aqui na, na Buzzer, o último acho foi no sistema de cache, que não tava tinha algum bugzinho, mas justamente, você só vai pegar esses bugs quando você está no, no, levando o Django pro limite, aí você começa a pegar esse tipo de bug. Né? E é importante a gente citar também que é o
1: seguinte, a gente está falando... De profissionais, o Augusto tem 10 anos de programação, e Yuri deve ter o quê? uns 20, 15, imagino eu. É, com isso, 15, já estava programando com 13 anos, o bicho já estava programando. E são pessoas é, fora da caixa, né? É, quando a gente traz para pessoas do mundo real, que sou eu, o Reis ainda é meio fora da caixa. É, <risos> eu, por exemplo. O básico, o básico bem feito, um arroz com feijão bem feito, você já tem. Muita oportunidade lá fora, né, Augusto?
2: Nossa, cara, demais, demais. É, você não precisa ser nenhuma nenhum estrelinha né, para conseguir o seu diferencial, porque às vezes o pessoal pensa, né? Meu Deus, para trabalhar lá para fora você tem que ser um, um hackerzinho de filme, né? Porque o código lá fora deve ser maravilhoso. <risos> Os projetos <risos> devem ser maravilhosos. Meu irmão, é uma montanha de bug, pra, sabe, pra, não é nem pra dar compara, é uma retroescavadeira de bug, código ruim para todo lado no mundo, então, velho, cara, eu, eu diria que assim, eu vi mais código feio lá fora do que aqui, no Brasil, inclusive.
1: Então, essa é a vida do programador, né? É lidar com bug e código feio. O pessoal
0: acha que é glamuroso, né? é, é por isso que nunca acabam as vagas. É por, isso que não acaba, é por isso que eu fico tranquilo. Tem sempre alguém fazendo merda que vai gerar mais os outros cinco empregos. Então eu falo, puta, tá tranquilo, tá É bem tá por slavo. aí, cara, É
2: bem por aí. E essa questão do nível técnico é, é interessante mesmo, porque hoje, antigamente, né? Não, antigamente, em 2016... É, o mercado já existia essa abertura para contratação de brasileiros de né, pessoas da América Latina, mas era, era assim, eram coisas mais pontuais e o que eu vi era galera mais sênior. Pós pandemia, o que eu tenho visto de estágio remoto para empresa americana e vaga para Júnior tem aumentado consideravelmente. Então, não é que você precisa esperar 10 anos, né? Porque a gente, o Boa falou, ó, o você tem 10 anos, o outro tem 15. Nossa, tem que esperar os cabelos cabelo começar a cair para eu aplicar para vaga lá fora, né? Não, não precisa. Você é, é, vai encontrar um perfil que, que te caiba ali, você consegue se desenrolar lá fora. É, ainda existe controvérsia, né? Quanto a questão de, de um júnior remoto, um estágio remoto, sim, é o melhor para pessoa. Né, para a carreira dela, mas isso aí já é outro toque. Não consigo comentar sobre isso, mas é uma possibilidade. Então às vezes você tá, que nem eu estava, né, socado no, no fim do mundo e você precisa desenrolar um estágio ali ou uma grana ali, né? Então é o que tem para hoje. Então é isso aí que você vai ter que fazer.
1: Show de bola, cara. Augusto, Muito, muito obrigado pelo papo, cara. Você sabe que é, você é um dos grandes amigos aí que eu fiz na. na no meio da programação no, nessa minha carreira profissional é muito valioso esse ouvir uma pessoa bem sucedida numa carreira numa carreira internacional vir falar pro o pessoal é, é, é bem valioso mesmo então cara muito obrigado pela sua presença Se o pessoal quiser te encontrar como que faz para bater um papo
2: valeu aí muito convite é, vocês aí são um amigo de de longa data, tanto de coisa que a gente já conversou nesses anos aí, né? daria.
1: Tanto de pinha que a gente já tomou. Meu vida.
2: Deus, tem um estoque lá em Minas, só esperando os eventos. <risos>
1: que não vai ficar no Uber dessa Não vai tarde. ficar no Uber
2: dessa vez. <risos> Mas, claro, para me encontrar no meu site, é, augusto.to, lá tem todos os meus links, tem Telegram, não tem rede social, Facebook, Instagram, Twitter, não tem rede social. Mas o meu site está lá, tem tem um linkzinho para o meu Telegram. Se quiser trocar ideia por Telegram, e-mail, eu respondo todo mundo. Então, se me mandar um e-mail, mandar um Telegram, a gente vai trocar ideia. E é isso aí, augusto.tl.
0: Bom, eu queria também agradecer, Augusto, por você... Tirar esse tempinho aí, né? Esse tempinho que agora é cobrado em dólar, maravilhosamente. É. Espero que continue aí nessa, nessa tendência boa para os meus amigos que trabalham para fora. Queria te agradecer por você contribuir aí com quem tem esse sonho. E muita gente que a gente vê aqui, a gente está trabalhando com isso de ajudar as pessoas a conquistarem a primeira vaga delas na área de tecnologia. E dentro desse meio, esse é quase um sonho que a turma tem de trabalhar para fora e cada vez se tornando... É mais possível fazer isso em menos tempo, como você mencionou com amigos como Rafinha, o River, que em poucos anos ali, coisa de dois, três anos de carreira já indo trabalhar lá fora. Então é legal você vir compartilhar a tua visão e compartilhar para que mostrar para a galera do que, que é possível fazer né? e ter uma carreira efetivamente de sucesso, inclusive não só operacional, como liderando pessoas lá fora. Então te agradeço aí por, por esse exemplo e pela pelo teu compartilhamento aí ah, Legal,
2: cara. E, e, e é bacana esse trabalho que vocês desenvolvem aqui, porque, assim, se, se, se fosse para deixar uma mensagem né, de tudo isso que a gente falou, é que, como você falou agora há pouco, que o trabalho remoto é um sonho, né, às vezes. Então, vamos matar esse sonho, vamos transformar isso em uma coisa mais factível. Talvez até para a pessoa dizer, não, isso não é para mim, não quero isso sabe? E eu acho que isso é um trabalho bem legal que vocês desenvolvem, assim, de, de materializar né, o potencial das pessoas através dos treinamentos que vocês oferecem. E, e é isso, cara Então, tô aqui, estamos aí aberto pro jogo, não sou nenhuma estrelinha. É, tô só mais um aí, tentando desenrolar a vida. E tamo junto. Isso aí, show de bola.
1: Valeu, Augusto. Obrigado, pessoal. É, semana que vem é, tem mais um episódio. Este é o episódio dessa semana. Muito obrigado a todos pela presença. Não esqueça, se quiser trocar uma ideia comigo também, arroba Moacir lá no Instagram. Se quiser trocar uma ideia com o Renzo, lá no Instagram, arroba Renzo E é isso, valeu, até a próxima. Falou, tchau, tchau.